0: Idag är det skärtorsta och den här skärtorstan är ju inte som det brukar vara. Påsken är ju verkligen den största utav våra kristna högtider. Och nu kan vi inte samlas tillsammans för att ha en getsemanestund, en nattvallstund, just den här skärtorstan. Men du får här istället en andakt. Ibland ställer jag mig frågan och det är någonting som jag verkligen vill veta. Och den frågan är, vad är det egentligen som betyder något? Och då ska det inte vara om religion, det ska inte vara om teologi, utan vad är det som är den viktiga kärnan? Vad är det som betyder något? Man kan vara uppväxt i kyrkan, kanske läst teologi, man kan språket och olika tolkningar. Men det kan kännas som om det inte stämmer, att det inte stämmer här inne i mitt hjärta. Och då är min fråga, vad är det som verkligen betyder något? Vad är det som räknas? Att man börjar strunta i allt det här som är runt omkring och istället ser till kärnan. Vad är det som betyder något? Är det den 23 salmen om den gode heden? Är det att jag får be? Är det den gyllene regeln? Vad är det som verkligen betyder något? Och vad är det som betyder något i din bibel som säkert har 2000 sidor? Vad är det som är väsentligt bland allt som man ska och inte ska göra, allt man borde och inte borde göra? Vad är det som är oönbärligt? Om man tittar i gamla testamentet eller nya testamentet. Är det nåden eller är det dopet? Är det Johannes 3 och 16? Vad är det som verkligen betyder något? Och visst kan man åka på stora konferenser. Höra inspirerade, kända talare som säger det där med de där rätta orden som gäller just nu. Och man kan lyssna på stora lovsångskörer. Och visst är det fint, men vad är det som är kärnan? Ibland så får jag svar när jag ställer de här frågorna. Som känns gamla och lite malplacerade. Svaret jag har funnit som har hjälpt mig. Är från 1 Korinthibrivet 15, versarna 3-5. till Där skriver Paulus till församlingen i Korint. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Hörde ni? Det allra viktigaste. Och så fortsätter han. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för ditt tolv. Där finns det. Det är nästan för enkelt. Jesus blev dödad, begravd och uppstod. Är du förvånad? Och det som betyder något, det är korset. Varken mer eller mindre, det är korset. Här vilar hela historiens tidslinje. Här finns hoppet för alla som tvivlar, lider, fruktar. Alla som är sökare. Och enligt Paulus är det alltså korset som räknas. En bit tre kan det vara så. Om man tittar till historien så har man avgudat korset eller föraktat det. Man har förgyllt det med guld eller bränt upp det. Burit det som ett viktigt smycke eller slängt bort det. Jag tror att man gjort allt med detta kors utan just ignorerat det, struntat i det. Faktum är att det enda som korset inte erbjuder det är att jag ignorerade. Och det är hela evangeliet kärna. Paulus slutsats, den är vettig. Och om berättelsen är sann så är detta historiens springande punkt. Om det inte är så så är det historiens största spratt eller skämt. Men korset är något som verkligen betyder något. Men hallå, tänker du, korset är ju inget nytt för mig. Du har sett det och burit det. Du har kanske tänkt på det och läst om det. Du har många böcker hemma som handlar om korset. Du har kanske till och med bett till det. Men då är min fråga, känner du det? Att acceptera eller förkasta Jesus Kristus utan en noggrann granskning av korset, av påsken. Det är som, som ja, jag läste i en bok om en man. Han skrev så här. Att vara religiös utan att känna till korset är som att äga en Mercedes utan någon motor. Snygg förpackning, men var är kapaciteten? Ja, påskhelgen är verkligen något som betyder... De här tre dagarna, torsdag, fredag och söndag, uppenbarar, visar på olika aspekter av det här mysteriet som påsken är. Och det är tre platser och tre olika mysterier. Golgata, där Jesus blev avrättad. Graven, där han blev lagd Och nattvarden, det är korset och den tomma graven. Idag är det skärtorsta. Den har fått sin namn från verbet skära. Ett gammalt svenskt ord som betyder rena. Det är avskedsmåltiden som Jesus hade tillsammans med sina lärjungar som vi firar idag. Och när Jesus inför måltiden tvättar sina lärjungars fötter. Ja, trots att Petrus han protesterade högljutt då vänder han upp och ner på många perspektiv. Gud har stigit ner för att tjäna, inte för att härska. Och den här radikala handlingen är ett grundmönster för kristet lärjungaskap. Vi tjänar Gud genom att betjäna våra medmänniskor. Och det här det skär sig för många. Här ska jag vara den andres tjänare- och frågan ställs då, är det ledarskap att tjäna andra? Att inte synas, att inte vara, att inte höras jämt. Det som sker den här kvällen har en mycket personlig rum innebörd. Det rum som Jesus ville äta i tillsammans med oss, det finns djupa sett i vårt inre. Vårt hjärta är den här övre salen. Och Jesus sa till sina lärjungar Gå in i staden. Var är staden där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Det gällde inte bara det där unika tillfället. Den frågan riktas till oss idag och vid varje påsk. Jesus vill fira måltiden med oss i vårt hjärtas övre sal. Ja, inte bara vid påsk, utan varje gång. Varje dag. Här räcks brödet och vinet till oss idag. Och faktum är att detta händer varje dag. Varje dag vill Jesus fira måltiden med oss. Och jag är övertygad om att det är i de här stunderna som vi upptäcker vad det egentligen är som djupast sett är det viktigaste? Men var finns platsen där vi kan ta emot honom? Finns det något rum i mitt inre som inte är rent? Eller finns det något rum hos mig som är rent och förberett för min herres besök? Han vill inte bara ha ett hörn, en liten nisch i våra hjärtan. Han vill bo där helt och fullt. Jag vet inte om det här har med ålder att göra. Men ibland känns det som om det inte finns någon ren plats. Men det är så gott att veta. Om Jesus själv inte renar mig genom sitt ord, sin handling, så kommer det aldrig finnas ett rum för honom i mitt hjärta. Det var en man som kom till Jesus- som talade om att hans son var sjuk. Och Jesus sa att jag kan komma hem till dig. Men Jesus sa, här är jag inte värdig att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Det är så vi också kan känna till Jesus. Säg bara ett enda ord så blir jag helad. Så blir jag renad. Så kan du komma in i mitt hjärta. Och fira måltider. Och det är så gott att veta att den här trösten finns. Den där stora trösten som härdar ut mitt i livets smärta när det är torka och hetta. När vi oroar oss för allt vad vi hör på nyheter och radio nu. Med coronasmittan och allt vad som händer under, i världen. Här kan jag komma till Jesus och få tröst. Stilla veckan och påsken är alltså trons höjdpunkt. Vi måste vända våra öron för att lyssna till Guds tilltal. Men det finns hela tiden så många ord och så många ljud och så många budskap som öses över oss. Det är därför det ibland kostar på att lyssna efter hans röst. Men ta dig tid den här påsken att lyssna efter Jesus. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du kommer till oss och undrar, kan jag hålla måltid hos dig? Jesus, vi behöver verkligen öppna oss för dig, för att du renar oss, för att vi ska hitta det som är det allra viktigaste i våra liv. Amen.